0: Des cours du Collège de France. Bien. Nous aborderons aujourd'hui les poèmes de la centurie consacrés au chapitre 2 du Sutra du Lotus. Alors comme vous le voyez, nous sommes je crois au cinquième ou sixième cours et nous n'avons encore fait que quatre poèmes jusqu'à maintenant pour en faire 100 pendant la durée des 12, des 12 cours qui sont consacrés à ce thème. Ce sera un peu difficile, mais je voudrais que nous fassions au moins systématiquement les 20. Les 20, premières, les 20 premiers poèmes consacrés au printemps et ensuite je vous ferai une sélection des autres poèmes jusqu'à la fin en, en, en revenant sur le, en insistant un peu plus sur la dernière partie consacrée au dieu du Japon qui fera le, le, le lien avec le cours de l'année prochaine. Donc ce, poème, ce chapitre 2 du Sutra du Lotus qui est intitulé Les expédients salvifiques, pas, que l'on peut encore traduire comme en anglais par les moyens habiles. Ou bien, si l'on peut essayer ce, cette traduction, les ruses du salut. Le terme sino-japonais hoben, que l'on trouve dans ce titre, est encore couramment utilisé dans le langage de tous les jours au Japon, euh, en Chine aussi d'ailleurs, toujours dans le même sens d'expédient, de moyen plus ou moins avouable de se tirer d'embarras. Si nous nous référons à la traduction ancienne de Dharmarakshan, Jiku Hogo, n'est-ce pas, le Shō la traduction de 286 à laquelle je fais souvent allusion, nous trouvons que pour rendre le sanskrit Upaya, il a choisi, Raksha, le composé Shan Chuan, Zengong, terme bien difficile à traduire et sur lequel il nous faudra revenir. Pour l'instant, tenons-nous-en à quelque chose comme les bons effets de circonstance. Contrairement donc au premier chapitre, la différence entre les deux traducteurs n'est pas si grande, mais le terme choisi par Kumarajiva, la, la, la traduction standard du lotus en chinois, a complètement supplanté celui de Dharmaraksha. Et Kumarajiva ne semble pas avoir jugé bon de la préserver dans un recoin de sa version, comme nous l'avions vu la dernière fois pour les signes auspicieux. Nous verrons cependant qu'il est loin d'avoir disparu de nos poèmes bouddhiques japonais. Et je vous invite donc à le garder en mémoire, ce terme de gong, synonyme donc de hoben. Le chapitre des expédients salvifiques est tenu de longue date comme l'un des plus importants du Sutra du Lotus. C'est celui en effet où le Bouddha révèle la vraie nature de ses enseignements et la perspective dans laquelle ils doivent être vus par le fidèle. À la différence du chapitre du prologue, où les protagonistes étaient des bodhisattvas, des êtres d'éveil représentatifs des plus hauts niveaux du grand véhicule, Maitreya et Manjushri, même si Maitreya, comme vous l'avez vu, est à quelque peu dévalué dans ce chapitre, et comme dans tous les autres d'ailleurs du Sutra du Lotus. Nous avons à présent un long dialogue entre le Bouddha Shakyamuni. Il ne sera nommé pour la première fois dans ce sutra que dans le dernier tiers du chapitre. C'est une petite bizarrerie du sutra du Lotus que peu de gens remarquent, mais en général, un sutra commence évidemment par les paroles du Bouddha et on dit de quel Bouddha il s'agit. Dans le sutra du Lotus, au début, on ne le sait pas. C'est au second chapitre que l'on voit qu'il s'agit de Shakyamuni. Donc, entre le Bouddha Shakyamuni donc, et son grand disciple et auditeur Shariputra, le premier par la sagesse. Je dis bien auditeur, Shravaka, le premier des trois véhicules, chaumon en sino-japonais, dont les plus éminents représentants ne pourront jamais aspirer qu'à devenir des arates, arakan ou ogu, ou dignes d'offrande. Le plus haut niveau donc de ce qui sera appelé ici le petit véhicule. Je reprends bien sûr la nomenclature traditionnelle, ce n'est pas du tout un jugement de valeur de ma part, comme vous le savez. Le chapitre 2 inaugure ainsi une série de chapitres où le Bouddha retrouvera quelque chose de son personnage historique, puisqu'il s'adressera à ses disciples les plus anciennement attestés, et non à des bodhisattvas ou à des entités éthérées, auxquelles il reviendra d'ailleurs par la suite. Le texte s'ouvre sur un passage assez déroutant, pour le lecteur, mais aussi pour l'interlocuteur du Bouddha, puisque celui-ci, au sortir de sa longue méditation décrite dans le premier chapitre, lui rappelle tout d'abord que la sagesse des éveillés est fort profonde, incommensurable, difficile à comprendre, difficile à pénétrer, et que les êtres, les deux véhicules, les auditeurs et les éveillés pour soi, tous tant qu'ils sont, ne peuvent en avoir connaissance. Ce sont les mots du Soudra Ce qui devrait être assez décourageant pour Shariputra, qui relève lui-même de la catégorie des auditeurs. Mais en même temps, le Bouddha a amplement exposé oralement sa doctrine par toutes sortes de relations et de paraboles, dit-il. Il maîtrise parfaitement l'ensemble des expédients salvifiques, mais aussi une autre qualité mystérieuse qui est le savoir et la vision d'éveillé, ainsi que les perfections ou grandes vertus, paramita, les, les do ou haramitsu, qui sont le domaine de pratique par excellence des bodhisattvas. C'est grâce à ces attributs que le Bouddha ainsi venu, Tathagata Niorai, peut prêcher habilement, dans leur infinie variété, les doctrines qui mèneront les êtres au salut. Il possède les méthodes, la méthode salvifique. Le terme de méthode, ce que je traduis ici par méthode, c'est évidemment le même mot que loi, n'est-ce pas Dharma, ho en japonais, en sino-japonais ou parfois, homon, famen, les portes de la loi. Il faut bien faire attention au triple sens, je ne suis désolé de répéter ces évidences, de dharma qui veut dire à la fois la loi de Bouddha, les méthodes d'enseignement, et lorsque c'est au, au pluriel, les, les entités, les, les, les choses, les éléments phénoménaux de l'existence. Assez curieusement, puisque Shariputra n'a encore rien dit, le Bouddha lui dit de se taire et de ne pas insister. Car si, en tant qu'éveillé, il a accompli la loi, la loi primordiale, il ne pourrait emmener l'examen complet qu'avec un autre éveillé. Cet examen complet se déroulant selon les dix catégories dont je vous ai déjà parlé, les dix incités djihouniose. Dans les l'instance qui chaque Shakyamuni enfonce le clou. Si la loi telle qu'il en a eu l'intelligence peut être quand même impartie au Bodhisattva, la multitude des fils d'éveillés, c'est-à-dire ceux qui suivent à un niveau plus modeste l'enseignement de Bouddha, même ceux qui sont arrivés au terme de toutes les infections et des passions, qui en sont à leur dernière existence, même ceux-là n'auraient pas la force de la supporter. Et vient la pointe adominem Même si le monde était rempli de gens tous semblables à Shariputra, le premier par la sagesse, qui s'épuiseraient la pensée à la mesurer ensemble, ils ne pourraient sonder la sagesse de Bouddha. Même si tout l'univers était rempli de Shariputra, ils ne pourraient pas davantage la connaître. Allons plus loin encore, en ce qui pourrait apparaître comme une contradiction, il affirme que les bodhisattvas eux-mêmes n'y ont pas accès. Seul lui la possède en égalité avec les autres Bouddhas. C'est donc assez décourageant. On comprend que l'assemblée qui écoute le Bouddha est plongée dans la perplexité par cet éclat du précepteur des hommes et des dieux. Eux qui avaient à grand peine pu accomplir l'enseignement précédent du Bouddha, qui portait sur la voie qui menait à la délivrance et à l'extinction, ils ne savent que faire de cette révélation portant sur l'existence d'un enseignement qui dépasserait celui-là. Shariputra se fait alors le porte-parole des doutes de l'Assemblée. Et cette fois, il prend la parole pour prier le Bouddha, en prose et en vers, d'exposer plus longuement ce qu'est cette loi difficile à comprendre, profonde et subtile. Lui-même, dont le Bouddha avait dit Naguère qu'il était le premier de ses disciples, il doute à présent de sa propre sagesse. Tous les êtres, humains et non humains, supplie le Bouddha avec lui. Mais l'éveillé se récrit. S'il exposait les choses telles qu'elles sont, il ne ferait qu'amplifier l'étonnement, le doute, l'incrédulité impie. Comme il se doit, imitant le dieu Brahma, qui, dans la vie traditionnelle de Shakyamuni, l'avait à trois reprises imploré, sitôt après son éveil d'enseigner sa loi aux êtres, Shariputra prit le Bouddha à trois reprises. Et celui-ci finit dûment par se résoudre à exposer cette vérité. Mais le premier effet de cette acceptation va être choquant. En effet, alors que le Sutra décrivait la liesse croissante de l'Assemblée à la perspective de la nouvelle et ancienne révélation, puisque c'est une révélation qui a déjà fait des, des, un nombre un, incommensurablement long d'années auparavant, voilà que pas moins de 5000 représentants des quatre ordres traditionnels, les moines et les moniales, les laïcs pieux et les laïcs pieuses, ou basakou ou baï, n'est-ce pas se lève, salue le Bouddha et se retire, alors que celui-ci reste silencieux et ne les retient pas. Il s'agit de représentants typiques du petit véhicule, des religieux surorgueilleux, Jomans, outrecuidants, qui prétendaient avoir acquis ce qu'ils n'avaient pas acquis en réalité, c'est-à-dire l'éveil parfait et sans supérieur. Le Bouddha se contente de faire ce commentaire. Il n'y a plus désormais dans la multitude qui m'entoure de branches ni de feuilles, mais uniquement un pur joyau. Le mot sino-japonais que je rends ici par, par noyau... Excusez-moi, j'ai dit un pur noyau, mais ce n'est pas, pas, pas joyau. Euh, C'est un lapsus facile à faire dans le bouddhisme. Le, le, le mot sino-japonais que je rends ici par noyau n'est autre que jitsu, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le séminaire. Lui en japonais, minori, il signifie avant tout le fruit... Ce qui remplit, ce qui est substantiel, et donc la réalité. Dans le contexte de ce passage, je préfère le traduire par noyau, ce qu'il signifie également pour rendre la notion de solide et substantiel. Vous savez tous que, de, que grâce à un jeu de mots répandu dans la poésie bouddhique japonaise, il est synonyme, ce terme de jitsu, minori, d'auguste loi, de loi sublime du sutra du lotus. Chose intéressante, nous avons affaire ici dans la traduction chinoise. À une innovation de Kumarajiva. Le sanskrit disant seulement, d'après la traduction de Burnouf, je cite le sanskrit, L'assemblée est débarrassée de ce qu'elle renfermait de peu substantiel. Elle est restée ferme dans l'essence de la foi. Phrase dont, dont, dont aucun mot n'est habituellement rendu par Jitsu. Nous avons donc là un ajout du traducteur qui résonne avec le terme d'aspect réel, Jitsu-so, jitsu so jisso, qui apparaît au début de ce même chapitre et à la fin du chapitre pré précédent. Nous abordons donc bien à présent la doctrine réelle. Et vous voyez comment la traduction chinoise ajoute un élément qui, qui donne une cohérence à l'ensemble du chapitre, qui n'était pas dans le sanskrit. Elle peut se résumer en quelques mots, cette doctrine réelle, aussi frustrant qu'il puisse nous apparaître. La multitude des enseignements prêchés par les Bouddhas des trois âges doivent leur diversité à la maîtrise qu'ils ont des expédients salvifiques. Je cite, Il prêche la loi en s'accommodant aux dispositions. Il n'y a pas trois véhicules, il n'y en a qu'un seul. Je cite encore, À présent, joyeux et sans crainte, parmi les êtres d'éveil, je vais tout bonnement rejeter les expédients et ne plus prêcher que la voie insurpassable. Et le chapitre finit sur cette annonce. Puisque dorénavant vous savez comment les éveillés, les instructeurs du monde se servent d'expédients accommodés aux dispositions, vous ne serez plus égaré par le doute. Et concevrez en pensée une grande allégresse, sachant vous-même que vous deviendrez Bouddha. Donc tout ce qui était avant le Sutra du Lotus n'était qu'expédience, stratagème, ruse de la prédication, ruse de Bouddha pour mener les êtres à, ce, à cette révélation. Sur ce chapitre axial du Lotus, son haine fait quatre poèmes, comme pour le chapitre précédent, en commençant par la scène choc, à peine croyable où l'on voit des parangons de la loi bouddhique traditionnelle quitter l'assemblée de la loi parce qu'ils estiment en savoir suffisamment pour leur salut et que tout le nouvel enseignement ne saurait rien leur apporter. Il ne serait pas dénué de sens, avant que d'aborder notre poète, de voir tout d'abord ce qu'avait fait son grand prédécesseur, Jien, exactement sur le même thème. Celui-ci, sur la citation scripturaire, je cite, et ayant salué l'éveillé, se retirèrent, avaient fait les vers suivants. Voici à son comble l'outrecuidance, qu'au monde des aigles, les cinq mille aient quitté leur place. Tout le monde peut voir combien peu poétique est ce poème, qui répète platement la lettre du sutra en se contentant d'y ajouter une note d'indignation. Mais ce n'est pas tout. Il suffit de ne connaître que très peu de Japonais pour se rendre compte que cette pièce accumule au-delà de la proportion normalement tolérée le vocabulaire sino-japonais, d'ordinaire proscrit dans le waka. Je vous lis ce poème en japonais. Jōman no kagedi narikedi, washi no yama. gosen no shito no, zao tachi Les mots jōman, pour dire surorgueil, outrecuidance, c'est du sino-japonais, gosen, les 5000, au lieu, de, au lieu de, de remplacer par une périphrase qui redit la même chose. Za, pour dire la, leur place, la place de l'Assemblée, c'est le za de Goza. Donc trois mots euh, aussi peu euh, poétiques, je dirais, euh, cela fait beaucoup. Si on me permet un tel jugement, c'est un poème singulièrement raté de la part d'un si grand moine. Est-ce la raison pour laquelle Son haine a choisi une citation tirée du même passage Le vénéré du monde resta silencieux et ne les retint pas. Voici en tout cas ce qu'il livre à son lecteur. Je vous le lis d'abord en... en japonais. Kaerubeki nara yoshideba, karigane no haru no wakare wa hitomotodomezu. Kaerubeki nara yoshideba, karigane no haru no wakare wa hitomotodomezu. Que je traduis ainsi Quand on sait que d'instinct elles s'en doivent retourner, les oies sauvages leur départ printanier, personne n'empêchera. » Chacun peut voir qu'il est difficile de faire plus différent de son modèle, car JN est bien un modèle, n'oublions pas. C'est N qui a édité son recueil, il a forcément lu ses vers. Tout d'abord, bien sûr, il n'y a aucun terme sino-japonais, ce qui est la moindre des choses, puisque, je l'ai sans doute déjà dit, N se laisse rarement aller à cet usage. Mais surtout, on ne voit pratiquement rien qui rappelle à première vue la lettre du, du Sutra si ce n'est le verbe final, personne n'empêche, qui renvoie clairement aux chinois et ne les retint pas. dont le dernier caractère, en chinois c'est fuseishi, dont le dernier caractère est le plus couramment utilisé pour noter le japonais todomu, le verbe donc yamu, yameru, todomu, todomeru. Avec le verbe nous procurons un point d'appui relativement sûr, on peut déduire que l'objet, qui est clairement les oies sauvages dans le poème, correspond en conséquence aux êtres outrecuidants du sutra. Les oies sauvages ne sont donc autres que les moines du petit véhicule. Nous pouvons bien sûr attribuer à la liberté du poète cette métaphore a priori singulière, tout en remarquant que Jien ne parle nulle part d'oies sauvages dans sa centurie, alors que son haine y recourt à quatre reprises, que ce soit sous la forme brève « kali ou, comme ici, sous la forme développée « karigane ». Mais nous avons tous compris à présent que rien ou très peu de choses est laissé au hasard de l'inspiration dans la poésie japonaise, il nous faut donc chercher l'allusion qui se cache dans le loi. Elle est patente si l'on part de la forme brève. « Kari », vieux mot japonais désignant « loi sauvage », dont l'étymologie nous emmènerait sans doute trop loin dans la comparaison à longue distance pour que nous puissions en revenir avant la fin de ce cours, et que nous pouvons donc regarder ici comme un mot purement japonais. En réalité, je vais quand même faire une toute petite digression, mais sans aller trop loin, c'est un de ces mots que l'on appelle parfois van der Wörter, en allemand -ce ces mots errants qui sont passés d'un bout à l'autre de, de l'Eurasie. Il, il est très serme, pour vous dire la conclusion d'une recherche un peu longue et qui est très débattue par les linguistes, c'est presque de la linguistique fiction, mais il y a quand même des, des éléments qui se' tiennent n'est-ce pas Ça serait la même origine que le sanskrit Hansa qui le, dont, dont, dont ça peut être une traduction d'ailleurs Hansa qui veut dire le loi, loi, loi sauvage, précisément loi migratrice relié au, au, même au, au, à l'anglais goose, n'est-ce pas Et euh, au, au grec ancien ken, c-h-e-n. Il y a des, des arguments tout à fait probants qui, qui militent pour, une, donc pour un emprunt, mais très vieux, qui date de l'époque où le japonais était encore une langue continentale. Or, il se trouve que ce mot est homophone de kari, forme déverbale de kadu, (kaido) en japonais moderne, verbe qui signifie « emprunter », donc, Kali veut dire l'emprunt, ce qui est d'emprunt, ce qui est provisoire, circonstanciel. Dans, dans, dans le vocabulaire bouddhique, il désigne le phénoménal, ce qui n'a pas d'existence en soi. Il s'écrit le plus souvent à l'aide de deux caractères chinois, l'un se lisant ke ou ka, c'est ce que vous avez dans ka", kasetse, n'est-ce pas l'hypothèse par exemple, l'autre gong, ken, kenlin no ou ken, c'est donc le, le gong de tout à l'heure. Avec la graphie Gon, il s'oppose à Jitsu, le réel, Minori, qui est, nous l'avons vu, un autre nom de l'enseignement du Bouddha. L'oie sauvage est donc, grâce à ce jeu de mots, métaphore non pas des moines, mais du phénoménal en général. Et elle s'inscrit fort bien, c'est toi, dans ce passage, puisque nous avons vu que le mot Jitsu y figurait justement. Le Bouddha remarqua en effet qu'il n'y avait plus de branches ni de feuilles, mais un pur noyau, jojitsu. à présent que les moines étaient partis. Donc, le, kari, le, le circonstanciel « gon euh, est en partie, il ne reste que, que le, le, le réel. Le départ des moines quittant l'Assemblée n'est autre que le retrait des véhicules, des véhicules expédientiels provisoires, refusant d'être absorbés dans la révélation de la doctrine réelle. Or, nous avons vu que l'ancien titre de ce chapitre des expédients salvifiques, dans la der, version de Dharmaraksha, était « zengon les bonnes circonstances » ou « le bon circonstanciel », c'est-à-dire le phénoménal qui est bon en ce qu'il est orienté vers le salut des êtres, en ce qu'il mène, en fin de compte, au réel. À la première lecture, le poème de Son Yen ne dit pas autre chose que celui de Jien. Les oies migratrices, d'instinct, s'en vont au printemps, comme les moines sont partis de l'assemblée. Je traduis par instinct le mot narai, de narao, qui signifie apprendre ou prendre l'habitude. Il s'agit donc plutôt de l'habitude acquise par l'apprentissage. Dans un contexte bouddhique, on ne peut ignorer qu'il s'agit de la lecture explicative d'un caractère chinois Shu, Narao, que l'on retrouve dans le composé Jikke. Jikke donc, qui est avec Shu, le, le caractère Shu, Narao, et ki, le ki de Kimochi, n'est-ce pas, l'atmosphère ou l'air. Terme bouddhique fort usité dans le Tendai, traduction du sanskrit Vasana, qui désigne les imprégnations ou l'empreinte des passions, dont l'action s'étend de renaissance en renaissance, même lorsque la pratique a permis de supprimer leur substance. L'instinct des oies sauvages est mis en parallèle avec ce qu'ont qu appris Nara'o, les moines du petit véhicule, apprentissage qui conditionne leur réaction de départ. Mais cette première lecture, selon laquelle les oies migratrices s'en retournent à leur lieu d'origine, qui serait l'état circonstanciel, non réelles, d'où elles ne veulent pas sortir, relève de la vérité vulgaire, phénoménale justement, et demande à être, être relues à la lumière de la vérité réelle. Donc, Zokutai, zokutai Shintai, ce n'est pas le, le, le balancement que nous avons toujours dans ces poèmes bouddhiques. La clé de cette relecture nous est donnée par le premier mot du poème Kaedu, repartir, mais aussi s'en retourner, revenir. Dans un contexte bouddhique, ce verbe signifie, comme on sait tout d'abord, prendre refuge, comme dans l'expression qui est, qui est butsu, qui kie est ho, qui est so, la prise de refuge dans les trois joyaux. Revenir au, sens, au terme ultime, au sens absolu, après un détour par le discursif ou le phénoménal. Nous en avons un bon exemple dans le titre du livre bien connu de Kukai, le Sango Shiiki, ou la convergence finale des trois enseignements. Puisque vous savez que dans ce Shi'iki, donc le Sango Shi'iki, les trois enseignements, c'est le, confuci le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, et le bouddhisme dans sa forme ésotérique. Donc on passe par un, une phase phénoménale, une phase qui est moins vraie que les autres, qui sont les deux doctrines non bouddhiques de la Chine, le, le confucianisme et le taoïsme, avant de faire retour, de revenir, Kaedu, euh, au, au terme ultime. Je, je traduis ça parfois par, par convergence. Au sens presque théardien du mot, n'est-ce pas Tout ce qui monte converge. Ou bien, exemple plus approprié au moine Tendai qui était son haine, dans le titre de ce qui devait être la dixième et ultime partie de la grande somme de quiétude et de contemplation, le Makashkan de Zhūyi, le grand maître du Tendai chinois, du Tiantai donc du VIe siècle, ce qui s'appelait la convergence des teneurs, Shiki, n'est-ce pas Mune no Kaeru Tokoro. La, la, la convergence des différents enseignements, de la portée des différents enseignements qui, euh, que, qui précèdent ce, ce dernier chapitre. Il s'agit donc de retourner à la vérité absolue. Si Naray évoque les imprégnations des passions, il signifie aussi l'enseignement secret, le kuden ou transmission orale, désignation bien appropriée de la révélation de Shakyamuni. Dans ce cas, la première moitié du poème doit se comprendre comme parce que l'on connaît la doctrine selon laquelle, finalement, ils feront retour. Et ce retour final n'est autre que la promesse qui revient tout au long du Sutra du Lotus de l'obtention finale de l'éveil, de l'éveil suprême de Bouddha, pour les êtres qui semblaient en être le plus éloignés, les auditeurs du petit véhicule, comme les êtres affligés des pires dispositions spirituelles, tels Devadatta, le cousin maudit de de chacun Et évidemment, vous avez entendu tout à l'heure que le, le dernier, le dernier vers du, de ce second, de, de ce second chapitre des, de, des expéditions salvitistes, de salvitiques était vous deviendrez tous éveillés. Donc, ce premier terme de, du, ce premier terme du, 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 du poème de Souniennes rappelle l'ultime vers du second chapitre du sutra de Lotus Kaedo beki, ils devront revenir, ils reviendront fatalement. Le départ printanier est évidemment allusion aux moines qui s'en vont au moment de la floraison de la fleur de lotus, le printemps. Hadou donc, c'est la, la prédication du lotus. La personne, shito, du dernier vers, shito la personne du dernier vers est le Bouddha, évidence aussi si l'on si reporte le verbe arrêter du poème à celui du sutra, c'est le même sujet. Nous avons donc deux lectures du poème selon que nous le lisons selon le phénoménal ou selon le réel. Première lecture, puisqu'il sait que leur orgueil invétéré les pousse à repartir vers leur état d'origine, le Bouddha ne cherche pas à retenir les moines du petit véhicule au moment de révéler le lotus. Mais, seconde lecture selon la vérité réelle, puisqu'il connaît la doctrine suprême selon laquelle ils finiront ultimement par revenir à l'état suprême, le Bouddha ne cherche pas à les retenir. Le contraste entre JN et SONN est ici proprement étonnant. Alors que le premier se borne à réitérer en termes fort peu poétiques la lettre même du sutra, ce qui est, ne l'oublions pas, et si l'on veut bien me pardonner l'outrecuidance dont je fais montre moi-même en proférant ainsi de tels jugements à l'égard d'une telle personnalité peu digne des niveaux auxquels il peut s'élever dans ses autres poèmes, son haine non seulement répète bien la lettre du, du sutra, en y élaborant une métaphore à la fois subtile et portée par un jeu de mots transparent sur les oies sauvages et le phénoménal, mais, et je dirais même surtout, il y insuffle en plus un message éminemment lotusien, et je dirais même lotusien japonais, puisque l'on sait que la dynamique de l'interprétation japonaise du lotus ira dans le sens d'une universalité du salut, en suggérant déjà, dans cette scène choc du départ de ceux qui semblent devoir rester à tout jamais exclus de l'action salutifique du sutra, qu'ils seront en définitive sauvés. Nous pourrions même aller jusqu'à dire qu'il se montrent en cela plus profonde. Plus profonde interprète du sens mystique du sutra en inversant avec une si grande subtilité la portée de cette scène. Je traduis par sens mystique le mot sino-japonais gengi, kudaki, gengi, nest pas, le sens obscur qui est l'une des catégories de l'interprétation du sutra japonais, du sutra du, sutra, du, du lotus, lorsque l'on va plus loin que, que la lettre, à des doctrines qui ne sont pas déductibles de, ni de la lettre ni des commentaires littéraux. Et nous avons ici tout à fait un exemple de cela. N'oubliez pas, à chaque fois, je dois le dire, à, bien sûr, à chaque fois, mais ce sont, des, ce sont des poèmes qui se veulent, malgré tout, mystiques. -ce, pas ce sont des, des révélations faites dans l'âme du, du poète, dans le cœur du poème par la lecture du dans le cœur du poète, par la lecture du soutra. Pour le second poème des quatre de ce chapitre, Son Yen se retrouve encore sur le même terrain que Jien en choisissant de composer un poème sur les deux vers de l'immense série de stances qui termine le chapitre des expédients salvifiques. C'est sans doute la, la, la série de stances la, la, la plus longue de tout le sutra. Je cite ce, 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 je cite ce passage du sutra donc. « Dans les terres déveillées des dix orients, il n'existe que la loi du véhicule unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. » Il ne sera donc pas inutile de rappeler tout d'abord ici aussi le poème de Jn. » Que je cite, On peut chercher sans en omettre aucune en toute direction, de fleurs il n'y aura que celle de l'auguste loi. Izukatamo no yukite, hanawa minori no Il s'agit donc d'un poème, on ne peut plus explicite, de la part de Jien, dont la touche poétique ne consiste au guère que dans la mention du mot fleur ». Je ne m'y pas davantage. Pour présenter tout de suite la pièce de Son Yen, qui porte en souscription le même passage scripturaire. À strictement parler, la citation de Son Yen est plus longue que celle de J.N., lequel ne mentionne pas, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Mais euh, encore une fois, on ne peut pas se fier trop à ces inscriptions euh, scripturaires qui changent selon les manuscrits. Des, des copistes se sentent obligés de, traduire, de, de transcrire l'ensemble du passage du Soutra, parfois ils l'abrègent, parfois même ils disent seulement « tirez du chapitre tel et tel » en laissant au lecteur le soin de, re, de, de reconstituer le passage dont il s'agit, puisque tout le monde était censé connaître pratiquement par cœur le, le, le Soutra. Donc, voici, voici le, le, le poème de, de, de Son Yen. Euh, Au printemps, je ne fais que penser aux fleurs. Ni double, ni certes pas triple, n'est mon cœur. Je m'aperçois que je n'ai pas, pas repris ici le texte japonais du, de, de ce poème, mais enfin, je, je pense que vous voyez là. Euh, C'est. Euh, euh, c'est futats, « Futatsumo kokorona, mitsumonaki Kokoro kokoronarikeri » dit la fin, n'est-ce pas Donc « Haru hado tada » Excusez-moi, je le revois. « Haru watada tada hana, ba, euh, hana, hana nomi omo etc. Donc c'est -ce « haru watada », n'est-ce pas C'est le premier, le premier verbe. La langue japonaise, en signalant le pluriel qu'en grève de nécessité, les fleurs dont il est apparemment question ici, peuvent aussi bien s'entendre au singulier, la fleur, et donc la fleur de la vraie loi. Mais l'habileté de Son Yen consiste ici à faire passer la négation de la dualité et de la trinité à la pensée du poète lui-même, et non à la loi. C'est son kokoro, n'est-ce pas, kokorokoso, qui n'est ni double ni triple. C'est la pensée, n'oublions pas la pluralité des sens de kokoro, cœur, pensée, esprit, sens, intention. C'est la pensée du moine poète Plongé dans la contemplation, homo, c'est tada, hanao bakade homo, hana nomi homo, dans la contemplation, homo, qui veut dire penser, mais contempler aussi dans les textes bouddhiques, qui est une tout entière tournée vers le sutra. En disant qu'il n'y a ni deux ni trois cœurs, son haine implique qu'il n'y en a qu'un seul, comme pour le véhicule unique, ichijo, dans le sutra nous avons « sanjo ichijo », donc ici il n'y a pas « san shin », mais « Ishin. Cette affirmation invite le lecteur à suppléer de lui-même l'expression sino-japonaise « Ishin, Shitotsu no kokoro », d'un seul cœur, d'une seule pensée, qui se retrouve très souvent dans le Sutra du Lotus pour décrire l'état d'esprit de ceux qui saluent ou contemplent le Bouddha. Ainsi, sous l'apparence anodine d'un poème qui semble célébrer la monomanie florale, c'est en réalité la dévotion au Sutra du Lotus qui est chantée ici. Et l'on peut constater que le poème de Soyen n'est pas si différent en sa portée profonde de celui de Jien. Si nous avons l'impression d'être devant deux œuvres ne présentant pas de rapport l'une avec l'autre, grâce à l'artifice habile de Soyenne qui a transposé sur le cœur la négation de la pluralité, c'est vraiment dû à, son... à ce Hoben à poétique. Ce... À ce cela serait déjà très intéressant. Mais il y a plus dans cette piécette. J'ai déjà plusieurs fois attiré l'attention, au cours du séminaire, sur la nécessité de tenir compte, dans les poèmes à thème bouddhique du premier vers et du dernier, qui souvent se répondent ou se complètent, ou bien encore peuvent former un ensemble qui, retranscrit en caractère chinois, livrera un terme important. C'est exactement ce qui se passe ici. Nous avons au premier vers l'adverbe « tada », qui signifie « seulement »,« exclusivement ». Et au dernier vers, « kokoro »,« le cœur ». Les deux mots mis ensemble et écrits avec les caractères chinois qui les notent habituellement, nous donnent le composé « yui-shin »,« rien que penser. Yui » avec le, 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 la bouche, la clé de la bouche, n'est-ce pas Que l'on peut tenir pour un synonyme de Yuishki rien que conscience » et donc une discrète évocation du monisme noumenal tel qu'il est expliqué dans le grand traité intitulé Zhou yuishiki Don", la sidi de Xuanzang. Certes texte fondamental d'une école rivale du Tendai, mais dont j'ai déjà montré dans le séminaire que l'on trouvait des traces de ses doctrines jusque dans les poèmes de Jien. Il bien sûr, le, le, ce que Louis de la Vallée-Poussin a traduit par la sidi de Xuanzang, c'est-à-dire le, le Zhou yuishiki Don", attribué à Vasubandhu, mais comme je voulais peut-être... Déjà dit, c'est en réalité une sorte de remaniement par Xuanzang, donc le grand moine chinois du 7e siècle, que l'on appelle Genjo en japonais, de doctrines indiennes, et qui a été le texte fondamental de la grande opposante de l'école Tendai au 9e siècle, enfin au tout début du 9e siècle, l'école Hosso, n'est-ce pas Hosso, c'est-à-dire l'école des, 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 des caractères des dharmas, des caractères des entités phénoménales, dont le, dont le centre était à, à Nara. Et euh, vous savez que les, les grandes euh, les grandes controverses qui ont entouré la naissance du Tendai c'était entre Hosso et euh, et euh, Tendai justement. Et pourquoi spécialement avec le Hosso plutôt que le kegong par exemple qui était aussi une autre grande école de du, de, de Nara c'est parce que le Hosso tout en s'appuyant sur la le, le, le jo la réalisation du rien que penser avait aussi comme sutra fondamental le sutra du lotus c'était donc deux interprétations du lotus qui s'affrontaient ici et euh, nous, nous voyons qu'une grande partie des, des, des controverses qui affrontaient les, dans lesquelles s'affrontaient les deux écoles étaient justement sur la portée générale du sutra du lotus pour le dire d'un mot est-ce que tous les êtres étaient sauvés par le lotus ou non et en même temps l'école le le, Hosso prônait le rien que penser, ce qu'on appelle le rien que penser ou le rien que conscience, c'est-à-dire une espèce d'idéalisme ontologique, l'ensemble du monde n'étant que, euh, que, la, que la projection d'une pensée. Alors, de la fleur de réalité qui est le sutra du lotus à l'affirmation de l'unique réalité de la pensée qui contemple ce sutra, Et n'oublions pas que nous avons bien les affirmations des poètes eux-mêmes du caractère d'exercice contemplatif de ces poèmes. Donc, sans que rien n'existe à l'extérieur de cette pensée, le chemin a déjà été parcouru par les docteurs du Tendai chinois eux-mêmes, notamment le grand sixième patriarche, Zhang Zhan, Zhan pas Tan Nen, au 8e siècle, à l'époque des Tang. C'est le sixième patriarche de l'école Tendai et le grand commentateur, le commentateur décisif de Qingyi, de, de, de donc le, 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 le patriarche fondamental du Tendai du 6e sixi, siècle. Donc, Qingyi, Yi Ch en chinois, 6e siècle, Tannen, en, en chinois, 8e siècle, les commentaires du sutra, de, de, des, des trois grands traités de Che par Zhangzhan, euh, par Tannen, et surtout un tout petit traité, de, un tout petit traité du même Tannen, du, du, Tannan, du 6e patriarche, qui s'appelle le scalpel de diamant, le scalpel adamantin, le Congo Bay, donc et qui est un, un traité très court mais euh, décisif pour le, pour le, le Tendai japonais. C'est un traité qui a été rapporté par Saicho lui-même de Chine au tout début du IXe siècle, en 805, et euh, dont on a gardé des annotations, des commentaires faits par Saicho. Alors ces commentaires de Saicho n'ont rien d'original, ce sont en réalité des extraits de commentaires chinois plus anciens. Mais ça montre l'importance que ce, ce, ce traité avait dans le, toute la tradition du Tendai japonais, et ce qu'il dit, ce traité, c'est justement que la, cette espèce de monisme absolu, et je reviendrai après sur un autre, sur un autre aspect de, 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 de son enseignement, ce monisme absolu, il y a, il y a ce passage très, très célèbre, les êtres, le Bouddha, les êtres, le Bouddha et les dharmas ne sont qu'une seule pensée, n'est-ce pas Ichin. Donc on a tout à fait ce, cette idée ici. Le septième poème de la centurie et le troisième consacré à ce chapitre du Sutra du Lotus est placé sous la citation scripturaire « Ce vœu tel que je l'ai pris autrefois aujourd'hui se trouve accompli. » Ici encore, nous trouvons la même citation chez J.N. et donc deux traitements fort différents de la part des deux poèmes. Donnons tout d'abord le texte complet de la citation. « Chari il te faut savoir que j'ai à l'origine établi un vœu m'engageant à rendre l'ensemble des êtres égaux à moi, sans différence. Ce vœu, tel que je l'ai pris autrefois, aujourd'hui se trouve accompli. Je convertis l'ensemble des êtres et les fais tous pénétrer la voie de l'éveillé. » Nous avons en fait ici un de ces passages paradoxaux du Sutra, où une première affirmation semble être contredite par ce qui suit. Tout en affirmant en être arrivé à ses fins et avoir réalisé son vœu primordial, le Bouddha fait l'éloge des moyens détournés qu'il met en œuvre pour cela, et qui sont à l'origine du désarroi qu'il a jeté, nous l'avons vu, sur une partie de son éditoire. Désarroi qui va passer un temps considérable dans le reste du sutra à réparer, en révélant à chacun ses fins dernières. S'il explique qu'il y a, je le cite, « eu recours à la puissance de ses expédients salvifiques pour faire montre de l'enseignement des trois véhicules »,« l'ensemble des vénérés du monde, eux, ne prêchent tous que la voie du véhicule unique ». Le serment en question est donc un véritable serment de Bodhisattva, lequel consiste à faire traverser tous les êtres vers l'éveil et vers l'extinction, même si celle-ci, nous le verrons, n'est pas l'extinction authentique et définitive. Pour l'instant, c'est ce serment qui est la chose importante. Et je vous redis tout d'abord le poème de J.N., sans trop y insister, car nous l'avons vu dans le séminaire. C'est le poème 18, n'est-ce pas ?« En Katsushika, c'est un pont à pilier tel que nous y songions » Qui nous fait traverser sur le chemin de la loi. Je me permettrai de renvoyer ceux que cela intéresse à mon livre pour plus d'explications, et je me contente de vous redire que ce poème est une jolie vignette dont la qualité poétique est conférée par l'utilisation d'un toponyme poétique, ici le, 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 le pont à pilier de Katsushika à l'est d'Edo. C'est euh, alors c'est no Mama Mamano Tsugihashi, n'est-ce pas C'est le, le lieu appelé Mama, et je vous souvenez du, du jeu de mots, n'est-ce pas euh, Mama voulant dire tel quel. C'est en réalité une pièce tautologique, chez J.N., qui traduit en imagerie poétique japonaise la lettre même du sutra, comme l'était d'ailleurs la précédente, et l'orientation bouddhique en est évidente pour tout lecteur japonais, en raison de saint comme Sur le chemin de la loi, Nori no pas qu'utilise J.N. On ne sera plus surpris de constater la distance que prend Son Yen, encore une fois, d'abord avec son prédécesseur, en composant ce poème sur le même passage. « ils ont le tout d'abord. Alors en japonais, Kanete Yori Omoshi Kototo Miyoshino no Kumade wa nao Tazunetsuru kana. Kanete Yori Miyoshino no wa nao kana. La traduction que j'oubliais. Chose à laquelle depuis longtemps je pensais. De l'Auguste Yoshino jusqu'en ses tréfonds, J'allais encore la chercher. » On remarquera peut-être que le seul point commun entre les deux poèmes est l'emploi d'un toponyme poétique. Mais alors que Jien, en évoquant le monde de « mama » en Katsushika, était en parfait accord avec sa source scripturaire, puisqu'il peut s'utiliser pour exprimer la conformité avec un serment ou un engagement, on ne trouve pas la même évidence dans le choix de son haine. Et nous devons donc nous interroger à son sujet. Il est peut-être superflu de rappeler que les monts de Yoshino, près de Nara, sont l'un des, des hauts lieux religieux et poétiques de l'ancien Japon. Haut lieux religieux, car son plus haut sommet, le Kimbusen, est le, et le site du temple du même nom, l'un des centres des pratiques des Yamabushi, des, donc des anachorètes de montagne, qui appartiennent à deux grandes écoles au Japon, au, au Tendai d'un côté et au, et au Shingon de l'autre. Évidemment, je renvoie ici au... au, au aux recherches de Hartmut Rottermund, qui a fait, qui a fait des, des choses décisives sur ce, dans ce domaine. Mais d'anciennes légendes parlent aussi de pratiques non-bouddhiques, peut-être taoïstes. Ces mots ont été depuis toujours considérés comme un lieu de vie hérémétique, voire un dojo, un lieu d'éveil. On y fuyait le monde pour y trouver la voie. Depuis l'époque de Heian, Yoshino, déjà chanté dans des poèmes plus anciens, du Manyoshu, devient un haut lieu poétique à cause de ses pentes couvertes de cerisiers, dont les fleurs épanouies se font alors l'un des thèmes de prédilection des poètes. Dès lors, aller à, Yoshio, à Yoshino peut signifier, peut signifier l'entrée dans la vie érémitique, dans la méditation solitaire, mais aussi dans la contemplation d'un paysage poétique. Nous retrouverons à la lecture du douzième poème de cette centurie le développement d'un autre thème poétique élaboré sur les cerisiers de Yoshino qui me semble très important dans la poésie pouddhique japonaise, mais encore insuffisamment compris par ceux qui s'y sont, sont attaqués. J'y reviendrai dans quelques instants, car il semble crucial pour la compréhension de notre poème. Remarquons tout d'abord que si Son hens écarte délibérément l'énoncé de son poème de celui de Jien, il se rapproche en revanche d'une autre pièce de son prédécesseur, la sixième de sa centurie, qui s'énonce ainsi. De Jien, donc. Au monde de Yoshino, Yoshino mon allant chercher plus lointain un ermitage, j'ai pu connaître la voie de l'éveillé. On voit que les deux auteurs utilisent le même toponyme poétique de Yoshino, et si l'on se réfère au texte japonais, il est évident que l'on ne peut les comparer séparément, puisque l'on retrouve aussi en commun les mots oku au fond, n'est-ce pas, et tazenu le, 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 le poème de J.N. « se lit Yoshinoyama. Tazunitsu, Hotoke no Michiwa, zoshiro. Non seulement les poèmes, mais aussi leurs suscriptions semblent reliés. Celui de Jienne a pour citation scripturaire, pénètre au profond des montagnes, dont le texte le plus complet est, je cite, Je vois encore des êtres d'éveil se faire moine mendiant, demeurer solitaire dans des lieux à l'écart, se plaire à la récitation des textes. Je vois encore des êtres d'éveil qui, dans un zèle farouche, pénètre au tréfonds des montagnes pour réfléchir à la voie d'éveillé. » Si ce passage sur les montagnes n'a à première vue rien à voir avec la mention du serment du Bouddha, qui est le thème commun des deux poèmes qui nous intéressent à présent, si nous nous rapportons au contexte de la, de la citation, ce vœu tel que je le prie autrefois, nous trouvons pourtant rapidement un passage qui apparaît comme pertinent. Je cite, « Si je rencontrais les êtres pour les instruire en totalité dans la voie d'éveillé, « Les insensés seraient troublés, perturbés, égarés qu'ils sont, ils ne recevraient pas ma doctrine. » Suite alors une description de ces êtres insensés, et je cite encore, « gens de mince vertu, de peu de mérite, opprimés par la multitude des douleurs, ils s'enfoncent dans l'épaisse forêt des vues perverses, que ce soit sur l'existence ou la non-existence. » Nous avons affaire ici apparemment à une contradiction difficile à dépasser. Mais nous savons bien que le moteur de la réflexion bouddhique au Japon, en tout cas, est le dépassement des contradictions. Avec d'un côté les monts boisés de Yoshino comme lieu de l'éveil dans le poème de Jien, et de l'autre les mêmes monts qui semblent identifier à l'épaisse forêt des vues perverses, à l'erreur donc, le contraire de l'éveil. C'est ici que nous devons attirer l'attention sur une autre fonction métaphorique des monts de Yoshino qui me semble insuffisamment comprise des commentateurs. Si nous avons vu que ces monts sont un lieu d'éveil et de libération de l'ignorance fondamentale qui fait obstacle à l'éveil, les cerisiers qui font leur gloire sont aussi, bien que l'on en prenne rarement conscience dans la poésie que j'appellerais purement littéraire, alors que ça s'y trouve très clairement exprimé, n'est-ce pas, source d'erreurs et d'erreurs de perception. En effet, les cerisiers en, fleurs, les cerisiers en fleurs qui couvrent de leur manteau blanc les pentes des collines au tout début du printemps sont pris par qui les contemple dans le lointain pour des neiges tardivement tombées. Dès le Kokinshu, le premier, poème, le premier recueil poétique du tout début du Xe siècle, nous avons plusieurs poèmes sur ce thème. J'en citerai deux très rapidement. De celui qui, se frayant par la neige blanche, qui, se frayant par la neige blanche un chemin, a pénétré l'auguste montagne de Yoshino, je n'ai plus aucune nouvelle. Et cet autre quand un, ta, quand, quand un tapis blanc de neige s'y est étalé, au vent descendant des monts de Yoshino, les fleurs se dispersent. C'est-à-dire donc, lorsque le vent souffle sur ce que l'on croit être de la neige, les fleurs qui se dispersent dévoilent, dévoilent leur vraie nature. C'était des fleurs de cerisier et pas, des neiges. et pas de la neige. Je rappelle, c'est peut-être pas inutile, que contrairement à la, ch à la chanson d'Yvette Giro, n'est-ce pas, cerisier rose et pommier blanc, les, cerisiers, les fleurs de cerisier au Japon sont avant tout blanches ce qui les fait confondre avec la neige. Ainsi, dans certains poèmes, Yoshino devient synonyme de l'erreur de perception poétiquement valorisée, et son haine y a recours à bon droit comme métaphore de la forêt de vues perverses, les vues perverses, jaken, n'est-ce pas, yokoshima ni c'est-à-dire voir de travers, très littéralement. Ce faisant, il ne s'écarte pas d'une veine déjà creusée par Jien, qui utilise plusieurs fois ce toponyme dans sa centurie, et je voudrais vous citer simplement l'un de ses poèmes, le mentionnant. Aux collines de Yoshino, on aura beau contempler des nuages ou des fleurs, dans la diversité des regards, c'est un cœur identique. Je vous cite ce poème, qui est intéressant par l'un le... de ses derniers mots Yoshino Yama, kumo wa Kumoka, Hanakato, Nagamekemo, Yosome wa onaji kokoro nadi j'ai traduit ici, par diversité des regards, le mot yosome. Yosome, qui signifie habituellement en japonais, -ce pas soit yosome au, au soleil, n'est-ce pas Le regard d'autrui, le regard des gens sur vous, n'est-ce pas Donc, ce qui est toujours... Ça peut être aussi regarder de l'extérieur, regarder vers autre chose que ce que nous regarde, et surtout, un terme bien attesté, justement, euh, je... ce qui est... Euh, celui de prendre visuellement une chose pour une autre, l'erreur de perception, donc, qui est bien attestée dans des, dans des anthologies poétiques, dont justement une est, comptant, dans un, est contemporaine de Son Yen. Il me semble que euh, le lorsqu'il emploie Yok, 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 ce Yosomé ici, entend bien le même mot d'erreur de perception, parce que Jaken. Mais évidemment, il, Jien le dépasse puisqu'il part du Onajikokoro, n'est-ce pas Encore une fois, ce Onajikokoro, Do-shin, peut rappeler le Ishin dont je vous parlais tout à l'heure, le Rien que Penser, puisqu'il euh, n'est pas inutile de rappeler que Shien est aussi un tenant de l'encryptage dans la poésie, dans ses poèmes, de doctrine de l'école du Rien que Penser, comme nous l'avons vu dans le séminaire. Yoshino est donc métaphore de l'erreur de perception au niveau phénoménal mais en même temps remède même de cette erreur au niveau réel, car c'est le lieu de l'éveil. Et nous le voyons avec le poème de J.N., de la pensée éveillée, du cœur identique, dont les diverses erreurs ou vues perverses ne sont que des produits dérivés sous le signe de l'ignorance. Il n'est dès lors pas étonnant que S.N. se saisisse de cette acception paradoxale pour répondre d'une part au poème de J.N. et engager avec le sien une promesse d'intégration de l'erreur dans la révélation du lotus mais nous aurons je, je, nous aurons, je l'ai dit, l'occasion de revenir à Yoshino. Donc vous voyez, bien, vous voyez bien ce mouvement assez extraordinaire de Son Yen qui reprend d'une part le, le, le Yoshino de Jien, alors que Jien employait Yoshino comme métaphore de l'éveil, comme lieu de l'éveil, le lieu où vont les ermites pour... Euh, approfondir leur do doctrine, Yoshino Yamano, Yoshino yamano Oku, n'est-ce pas, au fond de, et n'oubliez pas que Oku, le fond, rappelle l'expression Oogi, le, le sens final, le sens ultime de, des choses. Euh, donc dans cette montagne de Yoshino, il ne faut pas exagérer non plus le, le sens de montagne, puisque le, le Kimbosen fait 300 mètres, n'est-ce pas. Vous voyez que l'imagination poétique peut donner une certaine ampleur à ces choses. Et en même temps, Son Yen reprend une expression presque dantesque, n'est-ce pas, dans le, la, la forêt obscure de Dante, où, où s'égarent les êtres, la forêt des vues perverses. Il reprend cela toujours sous le même signe de, no, de Yoshino, puisque Yoshino est à la fois le lieu de l'erreur de perception et le lieu de la correction de l'erreur de perception. Donc euh, Yoshino est, est, à la, est à la fois l'erreur et le remède à l'erreur. Et c'est là encore une, une réponse très subtile, encore une fois une indication que Son Yen doit se lire toujours en correspondance avec le Sutra du Lotus, bien sûr, mais aussi avec JN. Le quatrième et dernier poème consacré à ce chapitre ne nous en, ne nous en éloigne guère, d'ailleurs, du troisième chapitre, puisque nous, du troisième poème, puisque nous y retrouvons les cerisiers de montagne, dont la simple mention évoque à l'esprit du lecteur ce même toponyme, même s'il n'est pas explicitement nommé. Et évidemment, comme il est... Dans la, tout de suite après Yoshino, on est encore dans, sous l'atmosphère de Yoshino. Il est placé sous la citation scripturaire « S'ils ont entendu cette loi, tous désormais ont réalisé la voie d'éveillé, où est décrite l'action des, des bouddhas du passé qui ont mené à l'éveil, grâce à leur maîtrise des expédients, tous ceux qui les auront entendus. » C'est pratiquement la même citation que celle du poème 21 de J.N., qui a choisi, lui, d'évoquer les bouddhas du futur. Mais donnons d'abord le poème de Son Yen. D'abord, son yen en japonais. Yamazakura, Sakinu Tokikaba, Oshinabete, Izukumo Haruni, narinikeru kana. Les cerisiers de montagne ont fleuri, ai-je entendu. Et voici que partout, en tout lieu, le printemps est accompli. Ceux que cela intéresse, intéresse pourront aller consulter le poème de N qui ne nous arrêtera pas ici exceptionnellement, car elle est tournée vers l'avenir. Il est trop franchement bouddhique, puisqu'il mentionne « Hotoke no Michi", la voie de Bouddha. Ce que rien se garde évidemment bien de faire. Euh, il faut savoir que ce passage, dans ce passage du Sutra du Lotus, le Bouddha Shakyamuni décrit l'action des Bouddhas des trois temps, « Sanze Shobutsu -ce pas », les, les « Nyorai », les, les « Tathagata », les Bouddhas parfaitement accomplis, qui vont prêcher le Sutra du Lotus. Ils l'ont prêché, ils le prêchent en ce moment, ils le prêcheront. Et pour chacun de ces temps, il y a une description de, de l'action des, des Bouddhas et de la, de, 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 des actions des êtres qui vivent euh, euh, à l'époque contemporaine des, des Bouddhas. Donc Jien et Sonien diffèrent simplement par la, par la, la catégorie de temps qu'ils ont choisi ici. J'y le futur sans y le passé. C'est pour ça que nous avons Nari Nikedu, n'est-ce pas Honte accomplie. Au contraire, et conformément à sa manière, il va encrypter son poème dans une situation poétique et mondaine qui n'est pas sans rappeler les informations télévisées japonaises actuelles sur l'arrivée du printemps. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, n'est-ce pas Le Yamazakura Sakinuto Tokikaba dans les informations télévisées japonaises au printemps, on vous donne jour, après, jour par jour le degré de floraison des cerisiers du nord au sud du Japon avec le, 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 taux, le taux de floraison et de, et par rapport à la, la floraison complète. Euh, en réalité, les Japonais actuels ne font que propager une vieille habitude qui est justement cette nouvelle de la floraison des cerisiers, cette nouvelle de l'arrivée du printemps qui était... Euh, qui était l'un des thèmes euh, poétiques très 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 en, très en vogue euh, dans les différentes cours euh, impériales d'abord et dans les différentes euh, cours poétiques après. Donc là, nous avons quelque chose de très de très fréquent. On voit bien dans ce poème comment le message du sutra du lotus est tenu par l'auteur comme l'équivalent de l'éveil lui-même. Entendre le sutra, c'est accéder à l'éveil. Cette équivalence est réalisée simplement en reprenant le verbe « entendre » du texte canonique. Kiku. La révélation lotusienne étant présentée comme la floraison du cerisier sauvage et l'éveil comme la venue du printemps. Le lien entre les deux textes, le sacré et le profane, le profane d'apparence seulement, est assuré par le maintien du verbe « entendre » et par l'adverbe « partout » au centre du poème. « Oshinabete » en japonais. C'est le troisième vers, donc le vers central. « qui reprend le mot « tous » du sutra, mais aussi par le dernier mot « accompli »,« nado nado en japonais, qui est la lecture japonaise du caractère « jo » de la citation, « jo »« butsu », n'est-ce pas, « jo »« jo, jo »« do »« michi »« on nasu », réaliser l'éveil, réaliser la voie, c'est donc euh, de, devenir, bouddha, devenir un Bouddha, et « nado est en réalité la lecture. Donc vous avez deux, deux correspondances littéral en quelque sorte. Une fois remise dans son contexte bouddhique, on peut dire que la portée du poème dépasse même celle du sutra, car l'action salvifique s'en étend non seulement aux êtres humains, mais à l'ensemble du monde phénoménal. Vous voyez, vous voyez que ce kiku est un, est un terme central dans un poème bouddhique. Vous avez... Euh, évidemment, le sens banal de kiku ici, c'est entendre la nouvelle, entendre la nouvelle de la floraison, et ça fait toujours référence à l'audition de la révélation du souffle du lotus. Cela doit déjà nous indiquer quelque chose. J'ajoute encore, pour rester dans le vocabulaire de, 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 de floral, n'est-ce pas, que kiku est synonyme en japonais de kiku, le chrysanthème, qui se trouve aussi parfois dans la poésie bouddhique japonaise, bien que ce soit la lecture. Euh, ce ne soit pas un mot purement japonais c'est une lecture japonaise d'un terme chinois et Kiku évidemment fait aussi référence à l'audition de, de la loi J'ai déjà parlé dans le séminaire de la propension pour ainsi dire inéluctable de la poésie bouddhique japonaise à insuffler les doctrines sur l'éveil de l'inanimé dans l'exégèse poétique du sutra où l'on sait qu'un tel enseignement ne se trouve pas nous en avions ici un excellent exemple. Je le dis encore une fois, pas, il n'y a dans le Sutra du Lotus ni de doctrine sur la nature de Bouddha, ni de, doc, ni de doctrine sur l'éveil de l'inanimé, qui est l'une des, des grandes doctrines japonaises entourant le Sutra du Lotus. Et si vous parlez avec des, même des, des spécialistes japonais, enfin des gens suffisamment versés dans la, dans, dans la littérature japonaise, peut-être pas dans les études bouddhiques, beaucoup soutiendront que le Sutra du Lotus affirme l'éveil de l'inanimé. Ça ne s'y trouve pas du tout. Simplement, vous voyez ici comment, comment cela se, se tisse peu à peu. L'expression de, de la fleur, l'éveil apporté par les fleurs, l'éveil des fleurs. Tout cela, tout cela se, se, se tient, n'est-ce pas Et je pourrais même aller un tout petit peu plus loin dans ce, dans ce, dans ce poème de, de, de Sōen que je viens de voir, que nous venons de voir. Il y a donc ochinabéte, les fleurs qui sont Partout, En quelque sorte, le printemps est arrivé partout. Une fois qu'on a entendu un fragment même du Sutra du Lotus, le printemps est partout, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de, de transmission instantanée, de transformation instantanée de la nature au printemps. Ce, ce vers, Oshinabete, donc pour dire partout, euh, est, est soutenu par une autre expression qui est Izukumo, juste après. Et si vous, si vous traduisez ça en, en chinois, n'est-ce pas, puisqu'il faut toujours, dans ces poèmes japonais, il faut toujours avoir derrière ce que l'on dirait en chinois, vous avez Issaisho, Issaisho, n'est-ce pas, Issaï no Tokoro. Et ce Issaisho, je vous ai parlé tout à l'heure du scalpel adamantin de, de, son, de, 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 de Tannen, n'est-ce pas, le scalpel adamantin, donc ce traité du 8e siècle, a une phrase très importante qui est tiré du sutra de l'extinction suprême du sutra du Mahaparinirvana disant que la nature de Bouddha est comme l'espace pas comme l'espace euh, donc euh, en japonais kokun n'est-ce pas le euh, akasha en sanskrit il est partout absolument partout et euh, isajohns c'est -ce is, il s'étend en tout endroit. Ici, vous avez exactement la même, euh, la même, la même idée. Le printemps s'étend absolument partout. Donc, derrière cette et en tout endroit. Izukomo, n'est-ce pas? Oshinabete et Izukomo. Vous avez exactement la même, la, la, la même balance que dans la citation du du, du Maître par C'est donc ce que Sonen a derrière. Je 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 je, je n'essaye ne, pas d'inventer des choses. Tous les moines Tendai connaissaient ces passages. C'était des passages qui étaient Indéfiniment répété, commenté, discuté, disputé. Lorsque, lorsque, JN, lorsque Son Yen fait ici ce, rapproche, ce rapprochement de vocabulaire que tout moine Tendai avait en tête, eh bien, il fait allusion à, ce, à, ce, à, cette, à cette expression de l'éveil la, de la, de, 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 de universel donc, qui s'étend aussi aux végétaux et aux minéraux que l'on trouve depuis très longtemps dans les poèmes bouddhiques japonais. Je vous ai déjà dit Genshin, donc à la fin du 9e siècle, en parle déjà du Xe siècle. Ce n'est sans doute pas le fruit du hasard que Son Yen ait consacré ses quatre poèmes sur le chapitre 2 du Sutra du Lotus, donc l'un des plus importants, rappelons-le, au même passage scripturaire à très peu de choses près que Jien. Cela nous permet d'autant mieux d'apprécier son originalité poético herméneutique la subtilité de son art et de sa pensée, ainsi que le doigté avec lequel il reprend des thèmes doctrinaux extérieurs, comme le rien que penser et l'éveil de l'inanimé, pour les tisser dans la trame du lotus. En cela, il ne s'écarte nullement de JN. Je le redis. Toute la différence est dans son talent de poète. Je vous remercie.